0: Nochmals auf mein Gespräch mit Investorenlegende Jim Rogers zurückzukommen, der nach wie vor auf fossile Brennstoffe wie Öl, Kohle oder Uran setzt. Und das sagt er, solange erneuerbare Energien nicht ohne gestützte Preise oder sonstige staatliche Förderungen wettbewerbsfähig sind. Grundsätzlich hat er ja recht. Egal ob es sich um Green Energy oder sonstige Technologieunternehmen handelt, am Ende sollte das Geschäftsmodell auch Gewinne abwerfen. So sehr ich Jim schätze, aber was die Wettbewerbsfähigkeit von Alternativenergien betrifft, glaube ich, ist er nicht ganz auf den allerneuesten Stand der Technik. Sicherheitshalber erkundigte ich mich aber noch beim Nachhaltigkeitsexperten der erste Gruppe, Walter Hartag, der meine Vermutungen mit einer Studie der International Renewable Energy Agency, IRENA, bestätigte. Demnach sind die Kosten für Strom aus Photovoltaik zwischen 2010 und 2020 um 85% Prozent gesunken. Auch sind die Betriebskosten von 800 Gigawatt bestehender Kohlekapazität höher als die von neuen Solar-PV-Anlagen und Offshore-Windkraftwerken. Der Ersatz dieser Kohlekraftwerke würde die jährlichen Systemkosten um 32 Milliarden US-Dollar pro Jahr senken und die jährlichen CO2-Emissionen um etwa 3 Gigatonnen CO2 reduzieren. Grüne Energie ist also durchaus schon wettbewerbsfähig. Es lässt sich damit Geld verdienen. Trotz allem wäre ich derzeit vorsichtig mit Green Energy Investments, Etwa über Branchen-ETFs. Denn sollte sich die wirtschafts- und geopolitische Lage noch zuspitzen, dann werden Anteile an solchen Themenfonds, in die viele junge Anleger investiert sind, sehr gerne verkauft und die Fonds müssten entsprechend Aktien von Unternehmen verkaufen, die nicht unbedingt ganz so liquide sind. Also, sprich, die sich nicht so leicht verkaufen lassen. Meine ganz persönliche Meinung ist, gerade in Zeiten der Unsicherheit ist es besser, trotz allem nicht nur in einen spezialisierten Fonds auf eine einzige Branche zu setzen, sondern auf eine über Branchen und Regionen breit gestreuten Aktienfonds zu setzen, der nicht unter 150 Millionen Fondsvolumen hat, aber auch kein Schlachtschiff mit vielen Milliarden Euro Fondsvermögen ist, damit man jederzeit